Aste burua ate jokadugun honetan, bigo mendio emango dizkigute gaur gure gonbidatuek. Bata analogikoa izango da, eta bestea digitala. Liburu bat alde batetik, eta podcast bat bestetik. Ispilu beltza, asier rastirekin. Oyerran zabal, ongieto rigure ispillura. <coughs> ongieto ria xer, semos. <laughs> Ni ondo, suesta que ya buru agaltzen ariotes arena. Hori esan izun, lengo astean, e, buru agaltzeko zorian nahi milela. E, estarri agaltzeko ere bai batzutan, aina bueno, e, ez dakit zer galduko duen lehenago. Eta ona bisita egiteko deziatzen neon, bai? E, Buakizu, sarean zer arrantzatu, zer rekarri, aurreko astean e, amaika entzuteko saioaz e, edo lehiaketaz aritu ginen, eta aste honetan ez etzazmatu zer karriko dizua. Aste honetan, aste honetan bai gomendio bat ekarriko diguzu, sarean topatu duzuna, e, youtubeko bideoren bat edo? Podcast bat, asier. Podcast bat. Podcast bat. Beste podcast bat. Podcast alea, naiz. Eta, tira, liburuak eta pelikulak desiente gomendatzen diren ez izpilio beltza. Bai, hori egia da. Bani podcastak. Beintzat esan gaurkoa, ez da la ingeles ez izango. Ez da ingeles ez. Ez da, olea. Ez bada ingelesez, podcasta oso nahi izan beharko du. Ze zure, bueno, estilo amerikar hortatik urruntzeko. Eta ez da gizin izkuntzata, baina mm. bertatik <laughs> urruti xamar dagoen podcast bat gomendatzeko, ona izan beharko du. Ez ezagun flipatu, ez ezagun flipatu, asier. Podcast oso nada, en, elkarrezketa formatua du, alea, konbertsazionala da, mm-hmm. eta e, bizio ituren ingurukoa da. Uh-huh. Elikaduratik abiatuta, baina bizio iturei oroar behiratzen diena. Ezaguna zaizu Gabriela Uriarte? Hombre, bai, 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 bai. Dexentetan e, ikusten detan barekin batera abokados. Etebebiko bere saioa. Banik ez, baina bere podcasta, bere podcasta, bai. Bere podcasta e, iritsi zait, eta e, duela ez asko jarri zuen martxan, al salir de consulta y senadu se verá consulta du dietética eh, dietista consulta du uh-huh. eh, donostian eta consulta tikatera zerokan podcast ederra egitendo si algo queremos es encontrarnos bien yo eso lo tengo clarísimo lo que ocurre es que encontrándonos en ese camino de buscar ese bienestar a veces parece que nunca llegamos y que es como encontrar una aguja en un pajar cuando opino que la salud debería ser mucho más práctica y mucho más sencilla que lo que nos cuentan. Y es aquí donde veo yo el problema, que cuando nos metemos a redes sociales, lo único que recibimos son escaparates de perfeccionismo, que al compararlo con nuestro día a día, con nuestra rutina, nos hace sentirnos todavía más perdidos y más perdidas. Por lo que me ha animado a grabar un podcast, invitar cada semana a un experto o una experta en salud y bienestar de diferentes ámbitos, eh, de la nutrición, del deporte, de la psicología, de las finanzas... En definitiva, de todos los factores que influyen en sentirnos bien, para entender las raíces, para recoger esos consejos prácticos que podáis aplicar en vuestro día a día y que os ayuden poco a poco a encontraros mejor. 
¿Me acompañas cada semana al salir de consulta? Esa vez la gomida tuba doca capítulo bajo y sean eta había senda elica duratic baña elica duratic eh, enfoque veresiva tequi pero da antidieta dieta en aurcacoa es verá eh, onguisa tea eh, villachendu uh -huh. eta horretarako va elica dura eh, osas un chubat al dar ricachendu es baña betilochendu gai edo erpin es verde batekin. Vale. Avides. Eh, lodifobia, ¿es? Más lodifobia en Inguruco, eh, Atalba Dauka. Eh, Jankada, ¿es? Atracoya, ¿qué es? Atracoya en eh, eh, Inguruan, trastorno atracoy trastorno duena en Inguruan, eh, Gayor en Inguruan y Chiquitano en Bestebat. En Gurasotasunare en Inguruco A. En Sare Social en Inguruco A. Eh, amaika gai lotzen ditu elikadurarekin eta bizi estilo osasuntsuarekin eta alde horretatik oso interesgarria da eta bera da protagonista baina aipatu duzu konbertsazionala dela beraz norbait eh, izango du bidela lagun ere bai bai atal bakoitzean gonbidatu badauka normalean aditua normalean eh, bueno danetarik ez eh, latinoamerikatik eh, bueno egoamerikatik hobeto esan da eh, España restatutik, eh, bueno, hainbat lekutatik gonbidatu bat ekartzen du zer kontatua zer esana daukana gaio jakin baten inguruan. Eta denera ordubete inguruko eh, ordubete ordubete tamar eh, inguruko kapitulu bat osatzen du gai horren inguruan solasean eta egia esan oso sinplea da baina Gabriela Uriartek badauka zerbait, ez? Eh, hitz egiteko, komunikatzeko moduan eta jende asko harpatu du denbora gutxian. Bai, egia da oso oso era kargarria dela, ez? Bere komunikatzeko era hori, eh, nik beintzat eh, ETB biko bere saioa irentsi egiten dute Ander Gonzalezekin batera, ba, sekulako saltsa dutelako, eh, mm -hmm. biek, bai, dudari gabe. Eta kasu honetan, eh, ez dakitena da berak, eh, bueno, ba, gonbidatu moduan ekartzen dituen pertsona horiekin ere eh, bueno, va imaginando te salchera para perar y sango duela, es eh? oso fresco a la vera, naturala. Mm, imaginando te oso técnico eres te la izango, es eh? bueno, a ver, dauka bere, estilo A, eta, eta bueno, verá eh, convencido de eso en orla con formato batequina y suela, eta y esan, vete vete a las matudo, lengua este año y te tengo en América en su teco, ¿ves? Garantizuena da serna y dos un contacto, está sure galla y satea, está también vete vete a no matar ni tu pío y etan, está orgánico son interesantes, ¿da? Vito, en su lengua recomienda tu código capítulo bat, vale, lengua, adivides, lengua, lengua, dieten trampa, dieten inguruan, está diete supuesta tener trampa, ¿es? Dieta e, gaurregun bultzatzen diren e, sustatzen diren bezala ze arrisku sor ditzaketen ze bueno kontra esan sortzen dituzten, ez? hori e, aipatzen du berak e, Juana Fernandezekin kapitulu honetan eta bada modu bat e, podcasta ezagutzeko eta tira agian entzuleari gustatuko zaio, entzule gustatuko zaizu eta gainontzeko kapituluak ere irentsiko dituzu. Al salir de consulta, verás, eh, Gau Roger Aranzabale que eh, comenta en un podcast, mm, 
Gabrielare sare sozialetan jarreto nahi baduzue, nik ezagutzen dut abildua gu nutrizion moduan. Hori da, hori da bere, bere Instagrameko kontua, eta bertan gauza interesgarri asko argitaratzen ditu, mendik gomendatu, eta tira, ba, podcasta guztatzen bazaizu, ni ere pozik, nik esan izun nasiar, zaitoko naizela, denbora bat dedikatzea merezi duten gauzak ekartzen da, nik uste dut honek, mesede egingo digula. Osasun aldetik ere bai. Duberri gabe, jakintza askatasuna da. Eskarek asko jar. Agur. Ispilu beltza podcasta entzunga ituzu, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eta beste hainbat audio plataformatan. Saio hasieran esan dizuego, alde batetik kontu digitalak izango genituela oierrarantzabalekin eta alaxe izan ditugu eta orain kontu analogikoak. Egia da pentsatzen jarrita, bueno, liburua geroz eta digitalagoa ere bilakatzen ari dela, ez da? E-book formatuan irakurri genezakelako hau edo baita audio liburu gisa entzun. Miguelarina, un guieto regulis pillura. Bueno, muchísimas gracias por, por estar otra vez aquí en Ispeyu Elza. Hoy Miguel nos traes una propuesta diferente ¿no? a todas las demás. Podríamos decir que hoy vamos a hablar o que nos vas a traer un trabajo que habla un poquito de metaliteratura. Pues sí, sí, más o menos se puede decir de esa manera, pues que es una novela que va sobre, bueno, ya veremos, tal como dice el título, ¿no? Escuela de Escritura, un taller de escritura y todas las relaciones que se, que se dan entre los personajes que andan ahí, los diferentes alumnos de la escuela. Es un, sí, ahora lo vamos a analizar. Uh -huh. eh, como bien has dicho, Escuela de Escritura es el título de la obra que nos vas a presentar hoy de la autora Mercedes Abad, eh, una autora que lleva años eh, sin publicar y este año se ha animado a, a presentarnos este nuevo libro. Sí, sí, es una, una autora que tiene libros de los años 80, 90, había publicado bueno, bastantes novelas, había estado parada y, y ha vuelto. Y, y la verdad que a mí me, yo conocía el nombre pero no lo había leído y me recomendó un amigo el libro el libro este y, y la verdad que estoy bastante contento con bueno con la experiencia que se tiene con, con su lectura o sea que ha vuelto con ganas Mercedes sí eso parece eh, cuéntanos un poquito de qué de qué trata este libro escuela de escritura vale es una novela en principio puede parecer una novela menor no es lo que se dice un, un novelón una uh -huh. novela relativamente breve no no llega a las 200 páginas pero bueno, la autora es una mujer que está en el mundo de, de la escritura, de la literatura durante un montón de años uh -huh. y juega un poco con eso, con los conocimientos que ha podido tener. Eh, como dice el título, es un, lo que puede surgir de un taller de escritura, pero yo creo que ella aprovecha para hablar de un montón de, de temas que le, que le interesan sobre este, sobre este mundo. Si es cierto, no es, no es una novela de tesis, no es una novela que quiere enseñarnos nada ni demostrar, es... Pues un, un juego literario que yo creo que, que está bastante bien. Entendemos que, que, bueno, en lo que podemos leer en estas hojas, ¿es ficción? ¿Es todo inventado? ¿O tú crees que tiene mucho de verdad, mucho de, de ella misma a lo mejor, de Mercedes Abad? 
Sí, yo, a ver, el, el personaje, la novela está escrita en primera persona. Uh -huh. Y a veces en primera persona es la propia autora, además coincide que es pues una persona igual que ella, una mujer que lleva un taller de escritura, que ella, Mercedes Amar, también lleva talleres de escritura uh -huh. hace bastante tiempo. Y entonces yo creo que eh, toma como, como excusa esa posibilidad, esa, esa existencia de una escuela para, para poder empezar a jugar ya literariamente. Eh, lo hace bien porque te va atrapando, el, empieza el, el argumento, bueno, por lo que se puede contar, no voy a contarlo todo evidentemente, <risa> pues es uno de los personajes de su taller, que luego veremos más adelante pues más o menos cada uno de ellos, estaba escribiendo una novela, una mujer, y pues se muere, fallece. Entonces la protagonista, que es la, la jefa del taller, pues entra en la duda de si eh, coge ella la novela, que le gustaba bastante de la la que había hecho su alumna sí. y la publica. Decide publicarla o no, porque ella con sus propias novelas estaba, digamos, de capa caída. O sea, había publicado uh -huh. al principio, pero... Entonces empezamos a jugar con ese argumento. Si lo tengo que si lo tengo que publicar, si no, si será plagio, si no será plagio. Y entre medio, con bastante ironía, con bastante juego, están el resto de alumnos de, del taller que saben que saben de esa posibilidad y cada uno pues tiene su punto de vista, sus opciones, y, y entonces ahí, ahí se inicia el juego, el juego literario que, que te va enredando. Uh -huh. eh, en la sinopsis, bueno, es una sinopsis para empezar, mmm, bastante diferente al, al resto de, de los que podemos leer. Eh, empieza la sinopsis con tres, cuatro preguntas. Eh, dice así, ¿hasta dónde sería capaz de llegar con tal de sorprender al mundo con una obra maestra? ¿Qué llegarías a hacer para que reconozcan tu talento genial? ¿Dónde acaba la pasión por la literatura y dónde empieza la loca ambición, la loca ambición y la simple vanidad? Eh, un poco, ¿no? Eh, está en esa dicotomía entre ser alguien, ¿no? Entre publicar sí o sí, sí. Eh, tener éxito, y la otra parte de ser una buena escritora. Claro, ella juega también con, con el mundo que rodea a todo a cualquier persona que, que quiere que escribe, que quiere publicar, que hay muchísima gente que escribe y no publica, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo que quiero realmente escribir bien, quiero publicar, quiero ser famoso, eh, luego también cada uno tiene su, su forma de, de entender la literatura, el mundo y lo que quiere ser. Uh -huh. eh, respecto a esto, claro, ella juega muy, muy bien con los diferentes personajes, los diferentes alumnos de la escuela, a los que pone diferentes diferentes nombres así en clave para ella. Ahora ¿no? uno lo llama Madame T, a otro Mr. X, a otra Maribondad. Juega y cada uno en, en el libro va apareciendo, así, bueno, en unos diálogos, así que en el taller, eh, cómo escribe cada uno. Ajá. Ella les hace escribir cada semana unas páginas y las van analizando y las van leyendo. Entonces, eh, así, o sea, digo, no es una novela de tesis ni es una novela, pues, a veces es divertida, es entretenida pero se va viendo eh, cada uno de qué manera escribe, cómo se entiende. Hay un ejemplo muy claro, ahí hay un, un personaje, el, el Mr. X este, que es un hombre serio, formal, que escribe, se dedica a ello muy bien, muy profundo, muy correcto, muy tal, pero se ve que no atrae. Es una literatura pues que, que bueno suele suceder a veces, que hay libros que objetivamente, objetivamente si eso existiera, ¿no? están bien escritos, uh -huh. Pero lo empiezas a leer y no, no te atrapa, no te atrapa, te aburre y te da ganas de dejarlo. Y luego hay libros, hay otro personaje que, que no sabe escribir bien, que le falla la sintaxis, que le falla le falla la escritura y, y, el, y la técnica, pero sus libros tienen vida, tienen vida, 
eh, te atrae el personaje, te atrae la historia. Entonces, eso también es una dicotomía que hay en la, en la literatura, ¿no? Lo de la gran literatura, la literatura pequeña, etcétera, etcétera. Y claro, y, y va enredando el, el juego este de, de tipos de literatura con los autores, con los personajes. Y, y Pero claro, digo, ya lo digo, todo de una manera muy muy amena, muy muy agradable, o sea, una novela que se lee, se lee a gusto. Ah, mira, es un poco como lo que se comenta de los profesores, ¿no? Que hay profesores que, que son auténticos genios, eh, que son eh, una, una caja de conocimientos, pero que luego no saben conectar con, con los alumnos, ¿no? Eh, como sería en este caso eh, la del personaje sí, sí. de Mr. X, y luego hay otros que sabrán y saben mucho menos, pero que... que con eso que saben, llegan a, a los corazones de todos. Y en este caso, encima, me parece muy, muy interesante cómo la propia autora, siendo ella eh, profesora ¿no? de talleres de escritura, ella habrá vivido en sus propias carnes todas estas realidades, me imagino. Claro, lo que yo no sé hasta qué punto son casos reales, pero bueno, es una seguro que es una adaptación de, de cosas que le han sucedido mm. a ella con diferentes personajes y va montando porque, porque esto funciona así. Y lo bueno que ella también eh, juega con bastante ironía. Ella, dentro de la novela, se siente atrapada en un círculo de bueno de personajes entre la pareja de la que había muerto, otros personajes. Le enredan a ella en una especie de cotilleo alrededor de los... La verdad que está incluida y todo con bastante bastante ironía y un sentido del humor, así un, un humor como trágico, no como eh, voy a hacer de esto un drama, pero es una cosa que tampoco es para tanto. Es decir... Eh, la literatura, eh, hasta qué punto es tan importante o, uh -huh. o no, ¿no? Pues pues igual es lo más importante del todo, pero no es una cosa de vida o muerte, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, sí, y sí, ella sí. juega ella juega con esta ironía, con este con este juego de para quien es muy importante la literatura y sin embargo quien puede ver de fuera el mundo de la literatura dice, bueno, pues son cosas que no van a ninguna parte, ¿no? Entonces la verdad que, que lo, hace, lo hace de una manera bastante, bastante aceptada. Jo, y has dicho que no es una, una novela especialmente extensa, ¿no? No, no, son pues ciento y pico, parece 180, 170, ¿no? Eh, sucede además con rapidez, son escenas no demasiado largas uh -huh. que se van se van brincando unas, unas escenas con las otras, eh, hay diálogo, eh, hay reflexiones, pero, pero que tampoco son reflexiones de estas trascendentes y, si, y luego tienen su puntito de ironía. La verdad que, que sí, está está bien elaborada en ese sentido, no, no se hace para nada pesada. Eh, ¿Se la recomendarías a cualquier persona o en especial le puede gustar a gente que, que es muy, muy fan de, de la literatura? No, yo creo que esta novela la puede leer eh, cualquier persona, independientemente de que si te gusta el mundo de la literatura, pues se mete con los editores, se mete con algún tipo de escritor, pero no deja de ser, son, son detalles, o sea, pinceladas que va dando la novela, no es la novela, no es la novela sobre eso. Ajá. Entonces, es una novela que si la puede leer, yo creo que, que cualquier persona que lea habitualmente, sin ningún problema, y tampoco es una novela, digamos, de género, no es una novela de ciencia ficción, de... es una novela bastante mmm, a nivel de calle, digamos, que cualquiera puede entender. Son personajes de situaciones normales que, partiendo de una realidad habitual, una realidad cotidiana, pues luego crea su trama con su puntito de intriga, que bueno ya, ya lo verá quien la lea. Uh -huh. eh, aquí es verdad que en Espillo Vuelta, bueno, os traemos todos los jueves y viernes eh, a nuestro programa y, y siempre hablamos de, del público adulto, pero 
es verdad que, bueno, entre las niñas y los niños, eh, cada uno es un mundo, cada uno tiene su, su propio nivel de lectura, su, su nivel de comprensión, pero hay muchos aitas y muchas amas que nos escuchan y... Y a lo mejor más de uno estará pensando, ostras, pues a mi hijo le encanta escribir, le encanta eh, todo este mundo. Eh, no sé más o menos, así generalizando, a partir de cuántos años eh, crees que, que bueno que podría ser eh, apta este, este libro para, sí. para recomendar. Esta no, novela para gente joven que lea, tranquilamente con 15, 16 años, la pueden tomar. Claro, el problema es, y yo que tengo hijos adolescentes, es que cuesta eh, introducirlos en el mundo de la lectura. Entonces, eh, claro, no se les puede obligar, ¿no? Y, y como decía Salamago, ¿no? Eh, tampoco voy a obligar a alguien a, a que haga algo fantástico, que se lo pase bien y disfrute, ¿no? Es una pena, pero, por ejemplo, son, son libros estos que sí que los puede estar al alcance de cualquier, cualquier joven que, que lea habitualmente, ¿sí? Pues mira, Miguel, eh, hace casualidad un par de semanas eh, tuvimos aquí a, a José Ambergara, eh, que imparte desde hace 7-8 años el curso de eh, narrativa breve en eh, Donostia Cultura, y nos comentaba que, que él no es profesor, pero es profesor de, de ya de gente adulta, gente que le interesa escribir, que gente que, que lee muchísimo. Y, y últimamente ¿no? no hay más que leer en las noticias, escuchar en varios podcasts, en internet, en todos los lados, cómo, cómo se está comentando ¿no? esa preocupación eh, sobre cómo bueno, las nuevas generaciones están despegando completamente de la lectura y más concretamente de la literatura. Eh, ¿Tú cómo lo vives? Sí, yo, yo que soy de letras, yo he estudiado letras también, eh, siendo una cosa que, que yo veo al, a nuestra generación, bueno, mi, mi grupo de amigos en su momento, ¿no? Sí. Que nos dio a todos por leer y, y cuando nos pasábamos los libros, nos comentábamos autores, y la verdad que, que era, un, era un disfrute para nosotros, yo veo que me da pena que se lo están perdiendo. Pero también entiendo que tienen tantísimas distracciones de otro tipo uh -huh. que, que, bueno, que, que es, les están llevando a ese punto. Y también a mí me preocupa, me preocupa también el punto de que eh, cuando tú lees un libro necesitas un tiempo de reflexión, de lectura, de, de atención. Y estamos llegando al mundo de la atención de 10 segundos, que suelo comentar, ¿no? Sí. Son 10 segundos de, de pasar de pasar pantallas de en el móvil. Y entonces, claro, eso yo no sé hasta qué punto va a afectar al, a la capacidad de razonamiento, a la capacidad de inteligencia, porque no estamos dando el tiempo necesario para el pensamiento. Entonces, la, la lectura también tiene ese punto. El coger un libro que necesitas unas cuantas horas para leerlo te da otro otro reposo que no es la, la inmediatez y la rapidez de, de la información express. ¿no? Y yo no sé hasta qué punto, yo no soy psicólogo, pero no sé hasta qué punto a nivel mental o neuronal puede puede afectar de aquí al futuro. Y a mí sí que me, sí que me preocupa también. Tú encima has comentado que eres Aita y encima eres bibliotecario. Eh, entre los compañeros, ¿cómo, bueno, ¿cómo se está afectando todo esto? ¿Cómo, ¿Estáis viendo una gran diferencia, vosotros que lleváis años eh, dentro de las libreterías, eh, la cantidad de, a, a lo mejor, adolescentes que, que iban antes y que van ahora? Sí, yo, yo lo que veo, y nosotros me solemos comentar siempre, en, en la, yo estoy en la biblioteca central, en la biblioteca uh -huh. y claro, es... es sociológicamente es una zona de gente mayor. Sí, eso es verdad. Pilla el centro de Donosti, pilla lo viejo, entonces ahí no, no hay familias jóvenes con niños como puede ser en barrios como, no lo sé, en este momento, pues como Hincha Rondo, como Alfa, etcétera, ¿no? Uh -huh, sí. 
Eh, entonces, claro, eh, ahí la sociología no es de gente mayor y son lectores en su en su mayor porcentaje, en un porcentaje altísimo, gente mayor y ya buscan saber a lo que vienen. Y no hay adolescentes. Yo cuando de repente viene un adolescente y se lleva un libro de, de Onetti o de García Márquez, me, <ríe> sí me emociono, ¿no? Porque es, es, es raro, ¿no? Sí. Entonces, pero, pero ya digo, en, en la biblioteca, o sea, por lo menos es, es poco visto, sí. Y, y a mí sí me parece preocupante. Bueno, pues eh, seguiremos hablando de este tema, de otros muchos libros que, bueno, dentro de nuestro alcance y de nuestras posibilidades seguiremos eh, intentando fomentar la literatura y como tú bien has dicho y también nos comentó el profesor José Ambergara, no hay que obligar a nadie a leer, sino a invitarles ¿no? a, a esta maravillosa eh, disciplina artística que que muchas veces bueno, nos es de mucha ayuda también para salir de este ajetreo diario en el que vivimos y que hay mundo más allá de Instagram y TikTok, desde luego. <ríe> bueno, pues lo dicho Miguel, espero tenerte aquí de vuelta pronto y nada, que tengas un buen fin de semana. Igualmente y hasta la próxima. Batira, hauxe, ostegunak emanduena. Eskerrek asko gaurkoan ere gure izpilura horbiltzeagatik, bihar goizeko seiretatik aurrera izango duzu izpilu beltzaren edizio berri bat, zuen audio plataforman, eta zortziretatik aurrera lehen emanaldia donostia kultura irratian. Eunda zazpi.laufemean edo naieran irratia.donostiakultura.eus atarian. Bien bitartean, txintxo portatu gaur pintxo potean, eta bihar arte. Agur. Sergio, Sandberg, 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 Sandber
Ispilu Belza, Astelenetik Ostiralera, Asierre Rastiren Laskutik, Donostia Cultura Irratian, Edodena de Lago Podcast Plataforman.
finger writes, and having writ, moves on.
belong to the man comme ça. Hey man, faut que la vie red, faut que la vie red. Mon panier, mon habitation, mon bagage, mon bagage santé. Et qui nous l'a qui nous parle, la vie a comme été nous Baby, you're bad. 
your body.